1: Para mí, no fue una opción. Nunca un Eso no soy. Pero Noom funcionó
0: para mí.
2: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy, les traigo la tercera parte de... Las duchas. Historia escrita por Dylan Sindelar. Y esta tercera parte se subió originalmente en mi canal de YouTube el 10 de julio del 2019. Si quieren la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, ya saben que están en la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. Mi canal es El Orgullo del Operador. Dato curioso sobre esta tercera parte y las que siguen es que el autor originalmente solo había escrito la parte 1 y la 2 pero asumo yo que por la popularidad que tuvieron terminó escribiendo otras tres partes las cuales muy pocas personas han traído al español pero no se preocupen, las podrán disfrutar aquí hay una gran división entre los fans de esta saga que dicen que la historia debió quedarse en la parte 2 y otros sienten que está más completa con las 5 partes. Pero eso lo juzgarán ustedes. Recuerden que me pueden encontrar como yo soy Pride en todas partes. O para que sea más fácil, en la descripción hay un link con todas mis redes sociales. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que siguen apoyando este proyecto. Y recuerden que la mejor forma de ayudar es compartiendo el contenido y dejando un comentario. Ahora sí, los dejo con la tercera parte de Las Duchas.
1: Selling a little or a
3: Mi nombre es Jack y de seguro alguno de ustedes ha leído o escuchado una historia acerca de mí, por mí, hace unos años. Les comento todo esto desde la misma y estropeada laptop que usé cuando, ebrio, publiqué la historia original de las duchas en Reddit hace 5 años. Este aparato pasó dos de esos años en el fondo de una caja en mi closet. No me servía de mucho y, la verdad, no está en muy buenas condiciones. La maldita tarda 20 minutos en iniciar apropiadamente y se apaga en cuanto la desconectas del cargador. Le faltan algunas teclas, otras se atascan. Pasé un buen rato tratando de quitarle de cada orificio y orilla restos de azúcar dejados por distintos tipos de cócteles. Las cosas solo pueden soportar cierta cantidad de abuso antes de echarse a perder. Pero hoy tuve suerte. Logró encender para mí. Creo que aún le queda una decente historia más que contar. ¿Para bien o para mal? Para ser honesto, no recuerdo del todo haber publicado ninguna de las dos partes de mi historia. Sin embargo, lo que sí recuerdo es que por esas épocas me sentía sin energías... Y al mismo tiempo aliviado. Era alguien poco productivo, no trabajaba en lo que había estudiado y tenía demasiado tiempo libre para pensar en esto. Una noche le conté mi experiencia a unos amigos en un bar. Eso agitó los recuerdos en mi cabeza y me llevó a las subsecuentes publicaciones que ya conocen. Una mañana después, encendí mi laptop solo para encontrarme con que mi post seguía abierto. Lo había tecleado directo al foro sin dejar futuras oportunidades para editarlo. Fue algo que escribí en un par de noches de embriaguez, algo que vomité para que el mundo lo viera. Intenté leerlo, pero incluso dejando de lado esos recuerdos que preferiría evitar, mis errores de redacción y ortografía me hacían desear unos vasos de whisky o darle un gran trago a una botella de cloro. Escogí lo primero, y hasta donde recuerdo... Nunca terminé de leer mi anécdota. No tenía caso de intentar hacerlo, incluso ahora. Había revivido la experiencia demasiadas veces en mi cabeza. No necesitaba torturarme de esa forma. Aunque sí leí los comentarios. Puede que me odiara a mí mismo, pero ver un poco de interés en mi trabajo le dio un empujón a mi ego, al menos por un momento. De vez en cuando, volví a la página para leer más comentarios, pero en la mayor parte me veía forzado a seguir con mi estancada vida, mientras que la historia se esparcía silenciosamente por la red. Trabajaba de cantinero en ese tiempo y dividía mis horas libres para dormir y beber. A veces, estas actividades se empalmaban o mezclaban con el trabajo. Me había encasillado en un círculo vicioso. No era un escritor como había esperado que lo fuera para ese punto en mi vida. Pero, al menos el pretender que era uno en internet, ayudaba a romper con la monótona realidad. Por el transcurso de los próximos meses, recibí varios correos y solicitudes de amistad de viejos compañeros de clases o de extraños que habían adquirido interés por mi historia. Los mensajes de mis excompañeros solían ser sobre sus recuerdos del señor Mays y su relato. No pedía nada a cambio. Sospeché que la mayoría estaban casados o pasaban por un mal momento en sus vidas y necesitaban una dosis de nostalgia que les ayudara. No los culpo. Por otro lado, había algunos que sí querían verme, salir por unos tragos e indagar en el pasado. En esas épocas vivía medio país de la ciudad donde conocí al señor Mace. Pero eso no me impidió hacer varias promesas vacías de vernos si es que nuestros caminos alguna vez se cruzaban. En una ocasión, sí salí por una cerveza con un tipo que estaba de paso, según él. Nos vimos una noche de verano en Denver, pero no fue lo que esperaba. Estoy 99% seguro de que él jamás conoció al señor Mays ni a mí. No daba ningún dato específico cada que lo cuestionaba y se la pasaba repitiendo muchas de las cosas que había dicho solo para coincidir conmigo. Recuerdo que asentía demasiado con la cabeza, a la par que decía, sí, claro, tienes razón, una y otra vez. Pero como él invitaba, no noté mucho de esto sino hasta el día siguiente. Esa fue la última vez que decidí verme con alguien de internet. Sorprendentemente, también recibí muchas peticiones de una gran variedad de personalidades que querían las coordenadas exactas de las duchas. Había personas ofreciendo dinero, transporte y prácticamente apoyo militar si es que los llevaba hasta allá, como si fuese alguna clase de guía turístico. Los rechacé a todos, pero mentiría si dijera que no consideré aceptar algo de efectivo a cambio de las coordenadas de alguna vieja granja al azar que pudiera encontrar en Google Maps. Pero no lo hice. A pesar de lo ajena e irreal que era la situación para mí, Noté de inmediato el poder que esto me daba sobre las personas Se sentía como si estuviera de vuelta alrededor de una fogata Con un grupo de amigos Atentos de todas y cada una de mis palabras Solo que con una audiencia mucho más grande Así fue como caí en cierto hábito Que empezó de forma muy inocente Salía con un amigo en busca de una conversación decente Él sacaría el tema de las duchas Y me pediría que contara la historia entonces yo discutiría un poco con él antes de ceder, ordenar otra ronda y contar alguna variación del relato. Funcionaba muy bien. Parecía que cada que salía terminaba con nuevos amigos y amigas. Apenas si me esforzaba. Solo era cuestión de embriagarme y viajar por la avenida de mis recuerdos. Después de un tiempo, comencé a ser más selectivo. Solo contaba la historia con ciertos tipos de personas y con fines muy específicos. En otras palabras, la usaba para tener sexo, así de simple. El plan era este, hablaría con una chica por un rato, conocerlo un poco, lo suficiente para intentar adivinar alguno de sus miedos y jugar con ellos en el clímax de la historia. Para fines prácticos, me había enfrentado a fantasmas, demonios e incluso me había caído encima una lluvia de arañas desde una de las regaderas. Pero en todas las ocasiones salía intacto, a veces un poco peor o mejor. Solo lo suficientemente marcado por la experiencia como para que una chica linda sintiera algo de empatía por mí, la cual agradecería sujetándola de las manos o tomándola de una pierna. Todos los caminos llevaban al mismo lugar, sus casas. Después regresaría tambaleante a mi vacío departamento, me cambiaría de ropa y partiría de vuelta al bar. Ya sea para trabajar o jugar, no importaba realmente. Como dije, todos los caminos llevaban al mismo lugar. No estoy seguro de cuánto tiempo continué en esa etapa de mierda, pero sé que Karen fue la que me sacó de ella. Al principio solo era una más en la larga fila de mujeres que aún faltaban por conquistar nos conocimos en un bar claramente le conté la historia y luego fuimos a su casa sin embargo en lugar de dormir después del sexo nos quedamos despiertos y charlamos no se sintió como una plática forzada e innecesaria al contrario ella me entendía y yo a ella en realidad Creo que a ambos nos gustaba embriagarnos e intercambiar historias sobre nuestras terribles infancias y dolencias mentales con extraños para así no tener que inventar excusas del por qué estábamos solos. Aunque el aspecto de nuestra salud mental era algo que sí teníamos en común. Éramos dos tipos distintos de desorden bipolar. Pensamos que, de alguna extraña manera, éramos perfectos para el otro. Sí, lo sé. No necesito que me digan lo estúpido que eso suena. Karen también contaba con una carrera en ciencias políticas, graduada en la Universidad de Rogers. Podía soltar un gancho derecho de locura y tenía una de las personalidades más persuasivas y carismáticas que jamás me haya encontrado. Aunque me temo que este tipo de cosas no tienen mucho que ver aquí teniendo en cuenta el tema que nos reúne hoy. Es solo que no quería hacerla ver mal. En fin, no fuimos una pareja real, sino hasta después de un año y medio que nos conocimos, pues éramos terribles el uno para el otro. En esa época mi vida no tenía rumbo y era un cretino. Había convertido a Karen en un arquetipo dentro de mi cabeza. Era la Nancy de mi Sid, la Bonnie para mi Clyde. Y probablemente íbamos en la misma dirección que estas parejas. Yo era un chico perdido buscando a una chica con el cabello de color equivalente a mi estado de ánimo, con ganas de resolver el complejo problema de mi interior. En cualquier día, ella era el amor de mi vida, mi compañera criminal. Y al siguiente, era mi antagonista, un obstáculo por superar. Todo era parte de una historia que había visto demasiadas veces en libros y películas. Pero al final, todo se resumía a mí... Intentando encajar un cuadrado en un agujero inexistente Aunque ella me hacía sentir bien conmigo mismo Estoy bastante seguro de que la amaba El problema es que la amaba al mismo tiempo que la usaba sin darme cuenta de lo que hacía No obstante, esto no significa que no terminó acostumbrándose a mí Comenzó a visitarme mi departamento después de un par de noches que pasamos juntos. Varias de sus prendas y artículos de baño empezaron a aparecer en mi hogar. Y yo solo seguí la corriente. Hubo una noche en la que mencioné cómo es que nunca habíamos hablado el vivir juntos antes de que ya fuera una realidad. Esa misma velada terminó, por alguna razón, con ambos llorando hasta dormir. Pero para cuando nuestra hora feliz llegó al día siguiente... Estábamos como nuevos En ese momento no era un problema Solo nos dejábamos llevar Sé que esto suena poco saludable Y así era Como sea, me he desviado mucho del tema Karen despertó mucho interés por mis historias En particular, por las duchas Pues antes de siquiera conocerme La había escuchado en un podcast o canal de YouTube ella creyó que le tomaba el pelo la noche que la conocí, tratando de adjudicarme el crédito por la experiencia que alguien más había vivido. No obstante, fui capaz de convencerla y no se alejó después de eso. En largas veladas solíamos recostarnos juntos en la cama y ella me pedía que le contara el relato una vez más, como un mórbido cuento para dormir. Cada que lo hacía, embellecía la historia aún más, o sacaba desde lo más profundo de mi imaginación algún nuevo recuerdo. Ignoro si en realidad se lo creía, o si eso quería, pero se volvió un hábito. Eventualmente, sin embargo, la historia dejó de ser suficiente. Ella quería vivirla. ¿Podemos ir allá? ¡Vamos a las duchas! Quería que fuésemos y las confrontáramos, como si de una pelea contra un jefe de videojuegos se tratara. Solía argumentarme que sería bueno para mí regresar y adquirir cierta perspectiva. Estaba convencida de que me ayudaría a retomar la escritura. Karen siempre me dijo que tenía grandiosas ideas, pero que ese pequeño algo me impedía dejarlas fluir. Genuinamente deseaba ayudarme, pero no veía cómo eso podría lograrlo. Ahora me parece obvio. Creo que la otra cara de su interés por las duchas era una honesta obsesión. Ambos tendíamos a fijarnos en algún tema en particular e indagar lo más posible en este hasta que no quedara nada más interesante por descubrir. Esto significaba que, por lo general, su curiosidad ardía al principio y posteriormente se iba apagando poco a poco. No obstante, al rehusarme a cumplir su único deseo, la hice continuar con más ganas. Solía escoger estratégicamente los momentos en los que me encontraba ebrio para que soltara un poco la lengua sobre mi vivencia. Sabía que se estaba acercando a algo que no quería contar, pero nunca la detuve debidamente. Ya ni siquiera sabía si yo mismo creía mi anécdota, solo me sentí un poco enfermo al pensar en ella. Karen persistió, usando todos los métodos a su disposición con tal de convencerme de que la llevara hacia allá. Cada nuevo detalle, real o no, la motivaba a cuestionarme aún más sobre el tema. Fue a mediados de invierno cuando cedí. Vivíamos en Fort Collins, Colorado, no muy lejos de Broken Bow, Nebraska. Cuando nos mudamos hacia allá, seguía diciéndole a mi pareja que mis recuerdos eran borrosos, que no teníamos tiempo y que había olvidado la locación exacta de la granja, lo cual era parcialmente cierto pero, como dije, ella sabía cuándo sacar mi información. Tras una larga noche de visitar distintos bares, regresamos al departamento y nos recostamos en el sofá. Por fortuna, ella se encontraba tan mal como yo, por lo que la velada terminaría tranquilamente. Estábamos acurrucados bajo un cobertor viendo una película. Bueno, ella era la que la veía. Yo cabeceaba por el sueño al mismo tiempo que intentaba leer un guión que un amigo me había enviado. En la cinta, esa que habíamos visto varias veces, uno de los actores pierde el camino de su vida después de que uno de sus amigos se suicida. Tanto Karen como yo compartíamos cierta fascinación por el tema del suicidio, así que solo fue cuestión de tiempo antes de que uno de los dos dijera algo. Odiaría saltar desde un edificio o un puente, creo Exclamó ella Existe la probabilidad de que sobrevivas y termines paralizado o algo Me sentiría como un inmenso desperdicio si ni siquiera pudiera matarme como se debe No estaba seguro de si ella quería seguir ahondando en el tema Pero le seguí la corriente Yo estoy seguro de que no podría saltar Contesté acercándole a mí y cerrando mis ojos. Es demasiada presión y tendrías mucho tiempo para arrepentirte durante la caída. Hablar de aquello no era un tabú para nosotros. Es difícil explicarle esto a alguien que no esté familiarizado con llevar una vida llena de pensamientos suicidas. Sin embargo, discutirlo de forma cruda y honesta era reconfortante. Cuando lo consideras todos los días... Familiarizarse con algo que típicamente es percibido como mórbido es una especie de victoria. Incluso si debajo de mí hay concreto o lava, no podría hacerlo. La verdad, no quiero nada llamativo. Solo denme un montón de pastillas, una botella de whisky y me iré tranquilamente. Agregué. Tal vez sí saltaría. Continuó Karen en voz alta. Pero desde un avión... Quisiera sentir un último subidón de adrenalina. Podría seguir viviendo normalmente sin tener que morir desde un avión y conseguir adrenalina de otras formas. Respondí. Pero no sería lo mismo, el mismo riesgo. Tenía un buen punto. Yo solo quiero que sea pacífica, beber hasta morir con un libro en mano y música relajante de fondo. Suspiré. Karen se quedó en silencio por un momento. Un personaje en la película acababa de propinarse una sobredosis en el cubículo de un baño público. Mi novia prosiguió. Yo no quiero irme así. Mínimo quisiera estar rodeada de amigos, incluso de mi familia si nadie más está disponible. Me estaba quedando dormido. Así como tu maestro. Se me quitó el sueño en cuanto soltó esas palabras y me puse tenso. Había pasado un tiempo que no mencionaba la historia y cuando lo hacía, nunca hablaba del señor Mace. Eso creo, contesté. Si lograba quedarme dormido, ella tendría que dejar la conversación para otro día. Vamos, chico. ¿A dónde? Tú sabes, lo sabía. La tienda de licores está cerrada. Gruñí. ¡Nebraska! Es tarde. La próxima semana. Tomaré una ausencia del trabajo. Conseguiré a alguien que nos lleve. ¿Por qué alguien nos llevaría hasta Nebraska? Brian parece interesado. ¿En Nebraska? En tu historia. Podrías escribir sobre eso. Hace mucho tiempo que no lo haces. «Hasta podría llevar la cámara. Por la forma en la que describes todo, seguro puedo sacar muy buenas fotografías». Comenzaba a molestarme, pero mi cansancio se sobreponía. «No quiero ir». No opuse mucha resistencia. «Por favor, ¿por mí? Nunca vamos a ningún lado y me siento encerrada en este departamento. Además, mi cumpleaños es el próximo mes». «Está bien, de acuerdo». Dije intentando complacerla solo para poder descansar. Pero, ¿qué hay del gato? Lo próximo que supe es que nuestras cosas ya estaban empacadas y que dejábamos las comodidades del hogar para ir a Nebraska. Había dicho que sí y luego perdí el conocimiento. Para cuando desperté a la tarde siguiente, Karen ya nos había asegurado un chofer, un amigo suyo, y había pedido su trabajo unos días de descanso. Ella estaba muy feliz y yo me encontraba bajo los efectos del Xanax. Quería que los buenos tiempos continuaran, pues con nuestras agendas y constantes cambios de humor, el ser felices no ocurría muy a menudo. Me concentré en eso conforme subí nuestras cosas al auto. Antes de salir de la ciudad, ya había caído ante el sueño. Desperté en otra dimensión. La vista desde mi ventana era la de una tundra helada que lastimaba mis ojos. No había visto tanto sol en meses, además, el hielo intensificaba sus rayos. Nuestro amigo, Brian, se hallaba tras el volante de mi destartalado vehículo. Nos dirigíamos a la interestatal camino Broken Bow. Todos en nuestro grupo de amigos calificaban a Brian como al responsable, pues, si es que había consumido alcohol, se rehusaba a conducir. Por otro lado, solo Karen y yo sabíamos que cada que llevaba a todos a casa solía estar bastante drogado, pero jamás había sufrido un accidente, por lo que nunca lo delatamos. Karen llevaba entre sus piernas un vaso de refresco de algún restaurante de comida rápida. Conociéndola, seguro tenía el vaso lleno con tres cuartos de soda y el resto de vodka. Después de un minuto, se dio cuenta de que había despertado. ¡Ey, chico! ¿Dormiste bien?» preguntó, dándose la vuelta para verme. El vapor del vodka mezclado con gaseosa de cereza inundó mi nariz y ardía en mis ojos. Karen se rehusaba a viajar largas distancias sin lo que ella afectuosamente llamaba un roadie, término que adoptó tras la muerte de su padre cuando ella tenía 14. Él... Se cortó las muñecas en el lavabo del baño, mientras Karen hacía su tarea en el piso de arriba y su madre se encontraba en la oficina. Al menos, su preocupación por el suicidio venía de algo real, no como en mi caso. Ella siempre había idealizado a Randy, su padre, y no había hablado con su madre en una década. Me contaba la historia a menudo, frecuentemente reforzando la idea de que sus idiosincrasias, o sea, sus malos hábitos relacionados a Randy Estaban exentos de críticas ¿Hiciste uno para mí? Le pregunté Era lo más sensato que podía hacer en esa situación El vaso extra es tuyo cariño Ten, mitad y mitad Guiñó el ojo y me entregó un vaso de unicel Lleno de aquel remedio cura todo. Lo necesitaba Me dolía la quijada siempre había tenido problemas rechinando mis dientes al dormir esto empeoró conforme crecía a tal punto que mis caninos crecieron hacia afuera como si de un vampiro se tratara sin embargo hacía tiempo que no era un problema supuse que la noche de fiesta previa y la ansiedad generada por el viaje me habían pasado cuota le di un sorbo a la bebida e hice un gesto resultó que el brebaje era un cuarto de soda y tres de vodka barato nos rodeaban kilómetros de restos de la cosecha pasada, cubiertos de nieve y el suelo congelado. Me le quedé viendo el repetitivo paraje por un par de horas. Ocasionalmente, los terrenos baldíos daban paso a montones de árboles sin hojas que se elevaban fútiles hacia el cielo gris. De vez en cuando alcanzaba a vislumbrar los restos oxidados de un auto o alguna choza en ruinas escondida entre las ramas las cuales, seguramente estaban a punto de ser abrumadas por la vegetación. Los tres pasamos el tiempo escuchando música gracias a un cable auxiliar que nos permitía conectar nuestros teléfonos al estéreo. A pesar de nuestro rudimentario invento, seguía siendo una experiencia bastante mediocre, pues teníamos una pésima conexión a internet. Karen y yo compartíamos cigarros mentolados, a pesar de las quejas de Brian. Él fumaba del sabor natural. Según él, fumar de cualquier otro tipo, era como rogar que te diera cáncer. El viaje se sentía familiar, y me hizo vagar por muchos recuerdos borrosos de la última vez que estuve en Broken Bow. Estaba frustrado y comenzaba a sentirme un poco incómodo, así que bebí aún más. Mi propia cabeza me mantenía en la oscuridad. A pesar de que Brian y Karen habían escuchado la historia en incontables ocasiones, me pidieron más detalles de esta una vez que cruzamos la frontera Nebraska. Logré evadir sus preguntas argumentando que era de mala educación escuchar a una banda de camino al concierto. Eso aligeró un poco la presión, pero comenzaba a rechinar los dientes y mi quijada me dolía. Aquel lugar sacaba algo de mi interior, dejándome ansioso y a la defensiva. Brian había crecido en Nueva Jersey, y, aunque la carretera que recorría estaba prácticamente vacía, conducía como si aún estuviera en la ciudad. En cualquier otro día, no tendría problemas con que él diera vueltas sin encender las direccionales, que excediera el límite de velocidad o de los abruptos jaloneos que hacía al conducir. Aunque eran incómodas las miradas de enojo que otros conductores nos dedicaban cuando Brian se les atravesaba, solemos llegar rápidamente a nuestros destinos, a comparación de si usáramos un GPS. No obstante, en ese día, sus hábitos al manejar me hacían sentir increíblemente mareado. Los claxones de un par de conductores molestos fueron demasiado para mí y terminé por ponerme los audífonos y cubrirme los ojos con el gorro de mi chaqueta en un intento por privarme sensorialmente. Y así me dormí después de un rato. Tuve un sueño que se sentía vagamente conocido pero como hace años que no recordaba mis sueños, no podría estar seguro si ya lo había experimentado. Estaba de vuelta en el bar que frecuentaba durante la universidad, el mismo lugar donde vi al señor Mays hace casi una década. Las voces de los clientes sin rostro a nuestro alrededor estaban silenciadas. Me senté al lado de mi fallecido maestro, quien llevaba aquel suéter con la leyenda «Soy el chico del cumpleaños». El señor Mays. Me recibió levantando su copa. Tenía los ojos rojos de tanto reprimir su llanto. No dije nada. En cambio, fui recordando poco a poco la última conversación que tuvimos. Resonaba tan fuerte en mi cabeza que fue suficiente para llenar el silencio. Recordé a su amigo, aquel que habían perdido en el granero. Al hacerlo, el señor Mace desvió la mirada y la posó en su bebida. No volvió a mirarme. Escuché algo que parecía un goteo en alguna parte del bar. Buscando enfrente de mí, encontré un vaso lleno de algo que parecía whisky. Sin pensarlo, lo arrojé, apreté los labios y regresé a mi asiento a la par de que las luces del bar comenzaban a apagarse una por una de afuera hacia adentro. Me tallé los ojos y comencé a respirar profundamente intentando apaciguar mis náuseas. Pero no estaba funcionando. El cuarto continuaba oscureciéndose conforme el sonido de las gotas se manifestaba de nuevo. Miré el vaso frente a mí. Estaba lleno otra vez. El líquido mostraba ondulaciones como si algo acabara de caer en él. Otra gota cayó desde arriba deshaciendo la tensión superficial del líquido y derramando la bebida por toda la barra. Levanté la mirada y me topé con una regadera, más arriba que las luces del local. Luego, el cabezal de ducha comenzó a temblar y escupió su interior al mismo tiempo que era abruptamente devuelto a la realidad. Entré en pánico por unos instantes y me sacudí en el auto. Me golpeé una rodilla y un brazo conforme me ajustaba de nueva cuenta al mundo real. ¡Wow, chico! ¡Tranquilo! Dijo Karen con una risita. Nos habíamos detenido en un descanso. De seguro que Brian frenó de golpe, despertándome en el proceso. Sentí el sabor a soda de cereza en mi garganta y cómo gruñía mi estómago. «Estamos a las afueras de Hastings, pero no sé cuánto falta para la ciudad. Ve al baño ahora o aguántate para toda la eternidad», bromeó mi novia. Abrí la puerta del auto. El helado viento la empujó de vuelta, golpeándome en el pie. Molesto, la abrí con fuerza y salí presuroso hacia la bulliciosa área de descanso. Fui al sanitario, hice lo mío y me lavé las manos. Tratando de ignorar los cabezales de ducha en la parte trasera del baño. Sentía cada gota de agua resonar en mi pecho. No había sufrido tanta ansiedad en años. El náusea del sueño se manifestó en la vida real y di una leve arcada en el lavamanos. Cerré los ojos y respiré profundamente al mismo tiempo que sacaba una pequeña botella de mi chaqueta. A los traileros que estaban ahí no les importó. Sin embargo... Un padre que cambiaba a su bebé de pañal cerca de la puerta me dedicó una mirada. O tal vez no. No sé por qué me importaba, no iba a detenerme. Una de las regaderas del fondo se abrió por completo. Le di un gran trago a mi bebida y, a diferencia del sueño, mi estómago se relajó y el malestar cesó. Me aclaré la garganta de lo que sea que estaba a punto de vomitar escupiéndole en el lavamanos. Lo que salió... Era de un rojo brillante. No entré en pánico. Solo tenía que comer algo. Atravesé la línea de personas que se había formado en la entrada del baño y troté de vuelta al auto. Karen estaba sentada adentro, con cigarrillo en mano. Al verme, lo tiró y bajó la ventana, haciéndome un gesto para que me apurara. Subí y en unos cuantos segundos retomamos el trayecto. No te vuelvas a dormir, chico. Creo que a partir de aquí vamos a necesitar que nos guíes. Solo llévanos a Broken Bow, le indiqué a Brian, observando los campos de cosecha que parecían quemados. Nos guiaré desde ahí. Necesitaremos gasolina si es que vamos a estar merodeando por ahí mientras buscamos el lugar, dijo Brian, rompiendo mi concentración. Pues solo hay como 10 gasolineras en todo el estado. Más te vale estar atento a cualquiera que veas. Contesté Vi un letrero que decía Broken Bow Pero no alcancé a leer lo demás En tan solo unos minutos Brian se detuvo en algo que parecía ser una gasolinera Había un par de dispensadores Enfrente de una pequeña tienda Detrás de esta Se encontraba una casita de aspecto frágil Y diseño victoriano Pero era bastante antigua Y la madera se caía a pedazos una de las ventanas estaba completamente rota y la tapaban varios pedazos de tela y trapo. Al bajar del auto, el lugar se me hizo conocido y empecé a llenar el tanque. Karen se dirigía a la tienda cuando Brian le gritó. ¡Tráeme unas semillas de girasol! Pero ella entró antes de que pudiera escucharlo. Brian volteó a verme. Jack, ¿quieres traerme unas semillas de girasol? Por favor... Y gracias, viejo. Cerró la puerta del conductor antes de que pudiera decirle que no quería entrar a la tienda. Gruñé entre dientes conforme entraba al establecimiento. Brian era nuestro chofer después de todo, así que no podía enojarme con él por ladrar órdenes. Es solo que me encontraba demasiado irritado. Para mi sorpresa, el edificio tenía un olor a humedad que se me hacía conocido. Eso... Ayudaba a disipar un poco la niebla de mi memoria que tanto me fastidiaba. Estaba seguro de que ya había visitado esa gasolinera antes. Supuse que era algo muy probable considerando mi pasado. Es una agradable coincidencia, pensé. Karen estaba en el mostrador, charlando amigablemente con una jovencita no mayor de 18. Esta última, a pesar de estar hablando con mi novia, se la pasaba dedicándome miradas de hostilidad ni siquiera pretendía disimularlo. Pensé que era porque lucía nervioso y sudoroso, así que no la culpo por sospechar de mí. No obstante, eso no dejaba de ser incómodo y comencé a rechinar los dientes. Intentaba aliviar el dolor de mi quijada dándome leves golpes con los nudillos mientras caminaba entre los pasillos, a la par de que Karen le preguntaba algo a la chica que la atendía. ¿Qué sabes de las duchas?, Preguntó sin más La joven no perdió el tiempo en responder La gente de por aquí Ya no lidia con nada relacionado a ese tipo de negocios Ya no Eso fue hace mucho tiempo Me detuve en seco Y me giré hacia el mostrador La chica me observaba directamente Sin importar que Karen estaba justo enfrente de ella eso fue hace mucho tiempo, repitió. Sus ojos se fijaron en los míos. Sentí el dolor en mi quijada pulsar con más fuerza y mi estómago comenzaba a retorcerse. Esto no era posible. Consciente o inconscientemente, rechazaba la abrumadora sensación de déjà vu. Fui hasta una puerta en la parte trasera de la tienda, al final de un pequeño pasillo, negándome a ver a la empleada. Sin embargo, Aún podía sentir su penetrante mirada. Mientras tanto, Karen intentaba sacarle más información sin éxito. Logré entrar al baño y cerrar la puerta tras de mí antes de caer de rodillas con el retrete a tan solo unos centímetros de mi cara. Mi estómago cada vez se retorcía más, pero no expulsaba nada. Me costaba respirar. Con la presión en mi cabeza incrementándose, decidí inducirme el vómito. Pensé que si podía sacar lo que sea que me quedara adentro, me sentiría mejor. Sin embargo, me estaba atragantando con mi propio dedo y con mis ojos a punto de estallar, me rendí. No tenía por qué desmayarme en el baño de una gasolinera. Sonaba muy similar a tocar fondo y me rehusaba llegar a eso. Me incorporé y me concentré en mi respiración, tratando de estabilizar mi vista. Era una versión mediocre de una técnica contra la ansiedad que aprendí en algún momento de mi vida. Podía sentir cómo me bajaba la presión mientras me limpiaba las múltiples lágrimas que había derramado. Finalmente, mi visión se ajustó y me fijé en una pintura verde al lado del espejo sobre el lavamanos. El cuadro decía, No puedes escogerlos, solo tienes que amarlos. Y mostraba lo que parecían ser tres generaciones de mujeres, riendo, mientras posaban afuera de un enorme granero verde. Reconocí a la más joven de las tres. Era la misma chica tras el mostrador. A su lado, la que supuse era su madre. Y al lado de esta, alguien que me parecía familiar. Una dulce ancianita en vestido. El mismo que usaba cuando entré a esta tienda con mi amigo Steve hace tantos años. Los tres tuvimos una conversación muy amena sobre la ciudad y nuestro viaje de graduación, hasta que nuestros motivos por visitar Broken Bow se hicieron aparentes. Cuando se enteró que buscábamos las duchas, cambió su actitud y nos dio la misma cruda y cortante respuesta. La gente de por aquí ya no lidia con nada relacionado a ese tipo de negocios. Ya no. Eso fue hace mucho tiempo me puse de pie. Mi cabeza me daba vueltas y me lavé la cara. Se me había reventado un capilar sanguíneo en el ojo derecho. Lo tenía rojo, dilatado y le escurrían lágrimas. Se veía fatal, pero no me importó. Tras escupir un poco de rojo al lavabo, salí al pasillo, dedicándole un último vistazo al cuadro del baño solo para asegurarme de que no me estaba volviendo loco. Al verlo, seguía siendo la misma señora definitivamente estaba perdiendo la cabeza me dirigí rápido hacia la puerta principal chocando con un estante y tirando al suelo paquetes de semillas de girasol y carnaza Karen aún platicaba con la joven esta ya no me observaba ya no sabía si en realidad lo había hecho o si lo imaginé todo si no conociera a Karen hubiese asumido que estaba ligando con la chica pero es solo su forma de ser. Sabe cómo conectar con las personas. ¿Te sientes bien? Karen me inspeccionaba de arriba abajo con la mirada. Lucía consternada. La joven se le quedó viendo. ¿Te enfermaste? Miré a Karen, a la chica y luego a Karen de nuevo. Afuera, hacia el auto y de vuelta a Karen. Creo que algo me hizo daño exclamé retornando mi mirada a la joven me duele el estómago ¿tienes medicinas? me observó y tranquilamente asintió con la cabeza ella parecía percibir que algo más ocurría pero decidí ignorarla gracias ten un buen día le dije saliendo torpemente la campanilla de la puerta sonó tras de mí podía sentir sus vibraciones en mi mandíbula Karen me siguió después de darle a la chica alguna clase de excusa por mi comportamiento. ¡Hey! ¡Hey! Me alcanzó antes de que llegara al auto. ¿Qué te pasa? Solo estoy cansado. Contesté. No se lo creyó. Algo no me cayó bien. A veces pasa. Solo quería que la chica dejara de juzgarme con la mirada. Argumenté, haciendo una demanda hacia la puerta. Quiero decir, ya sabes cómo son de religiosos en estos lugares. Sentí que intentaría darme un sermón con un panfleto o algo. Al parecer, Karen comenzó a creérselo y continuamos hacia el carro. Actualmente, no estoy buscando por salvación. <risa> ¿Quién necesita a Jesús cuando me tienes a mí como tu ángel guardián? Respondió mi novia, exagerando una sonrisa y guiñó el ojo. Yo fingí náuseas. Ugh. Si sigues así volveré a sentir asco bromeé. Me besó en el cuello Y entró al asiento del copiloto Brian disfrutaba de su música a solas Me gustaría agradecerte nena Cantaba horrible Yeah ¿Estamos listos para partir equipo? Karen tomó el control del teléfono Y cambió de canción Andando espetó ella colocándose unas gafas de sol y encendiendo un cigarrillo intenté no mirar hacia atrás conforme nos alejábamos de la estación de gasolina denme un momento antes de continuar necesito descansar pero les aseguro que les contaré todo tan pronto como me sea posible